0: 8 csajok sa A József Páros Újság új podcastje Sok szeretettel köszöntjük a 8 csajok sa hallgatóit! Köszönjük, hogy ismételten itt vagytok velünk. Igyekszünk most is egy nagyon népszerű témát behozni nektek. A teljes növényi étrenddel fogunk foglalkozni. De talán arra is választ kapunk, hogy együnk-e húst, vagy ne együnk húst? Jó-e az, vagy nem?
1: Itt van velünk dr. Iller Barbara, házivarvos szakorvos, és a Magyar Egészségmegőrzési és Életmód Orvostani Egyesület elnöke, aki azért ül velünk, mert írt egy könyvet a növényi étrendről, meglehetősen orvosi szempontból, és most azért hívtuk meg, hogy egy kicsit hétköznapi nyelven beszélgessünk vele erről, és többen megérthessük, hogy miért jó ez az étrend, miért érdemes ezt
2: követnünk, hogyan áll összefüggésben a különféle betegségekkel. Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, meg köszönöm a meghívást. Ne viccel, mi köszönjük,
0: hogy itt vagy. Olvastam, hogy te voltál kint Havajon. Mesélsz erről az időszakotról, hogy hogyan
2: kerültél oda? Igen, nagyon-nagyon szívesen. Ez um, úgy volt, hogy az egyetem befejezése után nem igazán tudtam eldönteni, hogy milyen szakirányt választak. Tehát akkor is uh, volt egy olyan szemléletem a gyógyításról, hogy uh, holisztikusan próbáltam közelíteni dolgokat. Ez azt jelenti, hogy um, egységében, egyben látjuk az amit. Bár szóval, hogy nem a kislábúját kezelem, meg a nem tudom, hasát kezelem csak, hanem igazából az egész ember egybe, be akár így a szellem is belefér, és azért ilyen gondolkodásmóddal elég nehéz volt a nyugati képzésben szakirányt választani. És akkor kerestem olyan egyetemet, ahol lehetne ilyen komplex szemlélettel továbbfejlődni, ha találtam, végül nem lett meg hozzá a pénz, meg kiderült, hogy online egyetem, úgyhogy nem is kell oda menni, csak addigra már így, rákattantom, hogy én most elmegyek a vajra, úgyhogy igazából így, így elabult, az egész nagyon vicces volt, és akkor az egyik barátnőtől tudtam meg, hogy van olyan lehetőség, hogy a világon majdnem bárhol lehet menni biofarmokra dolgozni, ingyen, és cserében kapsz szállást, teljes ellátást, szóval nem lett van a pénzem, hogy ott legyek három hónapig, csak, csak így meg lehetett oldani. És akkor ott találkoztam igazából egy olyan doktorral, aki a Harvardon végzett, meg táplálkozástudós, tudós, meg havai gyógyító, és a teljes értékű növényét rendel, hát gyógyított ott, legalábbis azt láttuk, hogy vagy inzulinos cukorbetegeket tudott gyógyszermentessé tenni, meg allergiák múltak el, magas vérnyomás, és akkor engem így ez, ez indította hosszú távon ebbe az irányba, tehát hogy igazából így előrefelé nézve nem tudtam, hogy miért megyek havaira, egy utólag van értelme. Akkor csak, akkor csak bekattant, hogy én most megyek.
1: És akkor most te konkrétan mivel foglalkozol? Könyvet írsz, egyéni tanácsot hát hogyan van benne az életedbe ez a teljes értéknövényétre?
2: Hát most eléggé átalakulásban vagyok, tehát miután hazajöttem egy kicsivel később, a Lénardittával elkezdtünk hasonló programokat, ilyen tíznapos életmódváltó programokat, és ott is nagyon szép eredményeink voltak egyébként, tehát hogy a Rémámokkal, emésztési panaszokkal, akár döganatos betegséggel, tehát hogy ez így nagyon, nagyon érdekes volt. De annyira nem fenntartható ez még, lehet, hogy így anyagileg nem igazán úgy csináltam, hogy ebből mondjuk meg tudjak élni. Úgyhogy most jelenleg még sürgőségi osztályokon dolgozom. És, és én egyéni konzultációkkal foglalkozom, életmódorvoslással, meg azért a holisztikus gyógyításból még így a, a lelki háttér meditációi, és mi, amit egy kicsit így belevettem a panettába.
1: És elmondott, hogy pontosan mit jelent, nevezzük ténének, ha jól tudom. Akkor tényező, szokták, szokták így használni, teljes érték növényét nem úgyhogy mindentől ezt hívjuk ténének az egyszerűség kedvéért. Hogy mi ez? mi? miben más, mint a vegánság, hogyan néz ez
2: ki? Hát nagyon-nagyon különböző, tehát az, hogy vegán, az egy etikai fogalom, és igazából azt jelenti, hogy próbálok minél kevésbé részt venni abban, hogy állatokat kizsákmányoljanak. Tehát ez egy, az egy etikai megközelítés. és arra is kiterjed, hogy akkor miben öltözködöm, meg látogatok egy cirkusz, tehát hogy ez nem táplálkozásról szól, és a táplálkozás még lehet nagyon egészségtelen. Tehát az, hogy chips, meg kex, meg szénsevas üdítő, az is lehet vegan, de hogy így nagyon nem tesz jót. Az, hogy téné, teljes értékű növény étrend, az meg azt jelenti, hogy minél kevésbé feldolgozott élelmiszereket eszem, és növényi alapon. Most a növényi alapba igazából bele szoktuk venni a gombát, tehát vagy most ilyen merem növényelvileg, de hogy a teljes értékűségben azok nem férnek bele, hogy mondjuk finomított liszt, finomított cukor, akkor az olaj, finomított olajoknak a használata szóval egy ilyen teljes értékű gabona, hüvelyes, zöldséggyümölcs, olajos magalapú táplálkozás dominása.
1: Mi az a feldolgozás, amitől még egy növény teljes értékűnek tud számítani?
2: Hát olyan dolgok beleférnek, hogy mondjuk hőkezelést, tehát az, hogy megpároljuk az ételt, megfőzzük, az igazából rendben van, az is rendben van, hogyha mondjuk vörös lencséből vörös lencsölisztet használunk fel, tehát a teljes kiörlésű kenyér is rendben van. Tehát, hogy van azért a feldolgozottságnak az a szintje, amit így el szoktunk fogadni, igazából a tofu is ebből bele szokott férni, tehát hogy nyilván minél kevésbé feldolgozatlan, annál kevésbé indít -e bármiféle sejtkárosodás, de hogy így ezek beleférnek. Azt szoktuk igazából itt ténében nem... Nem teljes értékűnek venni, amiből kivontak prostokat, vitaminokat, tehát hogy nem, nem egy teljes, komplet étel. Mi a helyzet a hidegen sajtolt olívaolajjal? Hát olajok témában egyébként így nagyon nagy kérdések szoktak lenni. Én azt gondolom, hogy, hogy nem a hidegen sajtolt olívaolaj az első legfontosabb téma akkor, amikor mondjuk egy egy szokványos táplálkozással, tehát egy ilyen csulkös bab, meg megér meg cukor, fehér, liszt, hús, akkor térünk át, szerintem akkor a idegen sajtót olívól így az első problémakör. Az biztos, hogy a teljes értékűség, tehát a magvak, olajos magvak azok jobbak, mint az olajok, akár még az olivaolaj is. Vannak azért olyan olajok, amiket hidegen sajtolva mondjuk egy salátára igazából nem, nem gond használni, de ez nagyon zsírosabb összetételtől függ. Tehát mondjuk ebben így a legjobb a blend magolaj, vagy az algaolaj, vagy a kender, még a de hogy maga az olaj, annak azért így kutatások szerint lehet, hogy van egy olyan hatás, hogy átmenetileg azért csökkenti az érfalaknak a rugalmasságát. Szóval, hogy az sem egy tökéletes dolog, de én azt gondolom, hogy, hogy egy hidegen csajdott olivóolaj az sokkal kisebb probléma, mint mondjuk a feldolgozott húsok fogyasztása. Már a csülkös pacalnál tartottunk akkor, akkor menjünk is
0: bele egy kicsit mélyebben. Alapvetően mi a baj azzal, hogyha, hogyha húst teszünk? és ugyanakkor a könyvedben azt írod, hogy a hal, a hal is kizárt. Mi a baj a hallal, amikor arról azt halljuk, hogy, hogy az, egy, az egy szuper kaja tulajdonképpen, és hogy együnk minél több halat, ez, ez öndik ránk mindenhonnan.
2: Hát attól függ, hogy miből indulunk ki. Tehát, hogyha egy skálán nézzük az ételeket, hogy mi mennyire egészséges, akkor mondjuk egy, egy hal az nem, mint egy feldolgozott vörös hús. Tehát mondjuk valami parizerszerű dolog az, az abszolút a rákkeltő kategória egyébként, tudományos világban is erről van egy megegyezés. Ez 2014-15-ben kimondta a WHO, hogy feldolgozott húsok azok rákkeltőek. A vörös húsok azok potenciálisan rákkeltőek. Tehát, hogy ezekhez képest azért a halról ilyet nem mondtak. Az azért kijön tanulmányokban, hogy az is tudja növelni például a cukorbetegség kialakulásának a gyakoriságát, annak is állati fehérjéjé van. Az állati fehérje, mint olyan, az általában így tudja növelni az inzulinrezisztenciát, szívbetegség kialakulás kockázatát, cukorbetegség... Pedig pont ezekre adás. a
1: betegségekre szokták kifejezetten az orvosok. Nekem már javasoltak inzulin inzulinrezisztencia és PCOS gyanúra, minél több halat és minél több hús?
2: Hát a halban, ami úgymond jó, az az omega-3, tehát az omega-3 zsírsav, de mm. omega-3 zsírsav azért van benne és csak tengeri halban, mert algát eszik, tehát az mm. algában van omega-3 igazából. Hát
1: elég lenne, ha algát ennénk?
2: Bőven, Bőven mm. meg nem is halmozódnak fel annyira egy algában a nehéz mm. Tehát most az van, hogyha tengerből szedett hal, akkor abban lesz nehéz fém szennyezettség, ilyen higany ez az amaz. Az algában annyira nem gyűlik össze, mert nem egy olyan összetett szervezet. Vagy ha megtenyésztett hal, tehát nem szennyezi mondjuk higany, azt általában nem algával etetik, mert nem olcsó, és akkor már is nem az a fajtó meg a háromban benne. Szóval, hogy igen, tehát ez olyan dolog egy kicsit, hogy, hogy a hal az egy összetett dolog, van benne ami jó, meg van benne ami rossz, az alga az meg igazából jót, ez. tehát ez amihez képest kategóriája.
1: De akkor a hús az rossz.
2: Igen. Igen, hát a húsban is azért így van egy-két olyan vitamin, ami miatt így mondják, hogy, hogy együk például, amiért nagyon szokták támadni ugye a vegánságot, ezek a B-vitaminok, B12. A B12 tényleg egy olyan dolog, amit ki kell egészíteni, de nem azért, mert a vegánság nem természetes, hanem mert az életmódunk nem természetes. Tehát a B12-t azt a földben lévő baktériumok termelik. És igazából azért nincs a táplálékunkban, mert műtrágyázunk, klorozunk, hámozunk, meg fertőtlenítünk, tehát ki igazából kiírtjuk a B12-t. A húsokban azért fordul elő, mert a tápjukba teszik. Tehát akkor is ki van egészítve, csak akkor, hogy az állatok húsán keresztül van kiegészítve. Egyébként a B12 hiányos emberkéknek nagyobb az egyharmada húsevő, tehát hogy ez nem egy csak vegánokra érintő dolog, mert ha Valakinek mondjuk kevés egy gyomorsa van, és sok csökkentőt szed, vagy bármi ilyesmi, akkor már nem lesz jön ne a felszívódás. Van olyan cukorgyógyszer is, ami akadályozza a felszívódást, bármi gyomorpanasz már nem lesz olyan. Mert
1: De. ezzel szoktak ugye védekezni, hogy a, a, hát a vegánság ellen felhozni érnek, hogy hát az ember eredendően húsevő, vagy legjobb esetben is mindenevő, hogy ez nekünk nem természetes. Ez te, hogy tudod, hogy mit tudsz erről?
2: Hát igazából egyre több kutatás van arról, hogy azért alapvetően a gyűjtögetésre építettek, tehát nem a mamut vadászatra, főleg, hogy így hűtő, meg fagyasztó, meg ilyenek annyira nem voltak, meg sokkal kockázatosabb is. Tehát, hogy azért sokkal könnyebb leszedni a bogyókat, meg a gyökereket, meg a gyümölcsöket, meg a leveleket. Tehát, hogy úgy tűnik így a legfrissebb kutatásokból, hogy ez nem igaz, hanem azért dominánsan csak az összegyűjtött növényeket ettük. Egyébként a bérrendszerünk, meg az egész tápcsatorna is inkább arra hasonlít. Leginkább a gyümölcsökre hasonlítunk egyébként bérrendszer szempontjából, tehát hogy persze nem a fülegelő tehérre és Hogy szóval keményítő fogyasztókra egy elsősorban, de határozottan nem a ragadozókra. Tehát ragadozóknak sokkal rövidebb a rendszere más a fogazata. Hát azért um, egy húsfogyasztással az is a probléma, hogy nagyon kevésben a víz meg a rost, vagy ez így inkább nem is nagyon van, és akkor emiatt sokkal lassabban halad át az emésztőrendszeren. Tehát, hogyha valaki növényét rendben van, akkor egy csomó vizet és rostot fogyaszt, gyorsabban halad át az, amit megeszik, tehát lehet, hogy egy nap alatt, amit megettem, az kint van. Hogyha valaki meg elsősorban állatéredetű dolgokat eszik, kevesebb víz, kevesebb rost van, vagy 5-6 nap, mire az átjut. Tehát az ott elkezd rothadni, baktériumok igazából felszaporodnak, azok még pluszban toxinokat termelnek, csinál egy helyi gyulladást, aztán lehet, hogy lesz belőle valamiféle bél bélszindróma vagy egyébek. Tehát azért az is egy nagyon egyértelmű dolog, hogy a vastag bér összefügg a rossz, szegény táplálkozással, ami igazából egy állati dominanciai táplálkozást jelent.
0: És akkor azt mondhatjuk, hogyha, hogyha csak növényeket eszünk, akkor abban megvan az a kellő tápanyag, ásványi anyag, amire szüksége van az embernek.
2: Hát ha jól összeállítjuk, akkor igen, igazából ez ki is van mondva most már több ország dietetikai szervezete által, hogy a jól összeállított növényi étrend az minden életkorban kielégítő. És akkor ebben benne vannak a csecsemők, meg a kismamák, meg az idősek, a sportolók, mindenki. Úgyhogy abszolút igen, csak az, hogy mi van jól összeállítva, hát azt gondolom, hogy ez az öt étel csoport, amit mondtam, hogyha mindegyikből leszünk mondjuk minden két-három nap, akkor az igazából lefedi, tehát elmondod ezt... is
1: még egyszer, hogy memorizáljuk? Igen, persze,
2: persze. A zöldség gyümölcs. Most uh, ehhez azért hozzátenném, hogy a zöldség ez nem az, hogy fejes saláta. Tehát, uh -huh. hogy ebben benne van a cukkénia, a padlizsán, a paradicsom, az édesburgonya, a répa. Tehát, hogy, hogy minden az is, amit párolunk. Még a krumplis benne van, de azért zöldleveles is kell, tehát hogy igen, még a krumpli uh -huh. benne van. Aztán gyümölcsök, és akkor gyümölcsnél is érdemes így elrugaszkodni attól, hogy csak banán, vagy csak alma, tehát hogy szezonális gyümölcsök, meg citrusfélék, pirosbogyósok. Helyi gyümölcsök van a másosokban. Igen, helyi, szezonális az lenne a legjobb, és a pirosbogyósokat azért nem érdemes elfelejteni, mert külön nagyon jó hatásai vannak, daganat ellenás, bélflóra rendezés, ilyesmikre nagyon-nagyon szuper. Aztán teljes értékű banán. A értékű a tényleg ez az egyik legfontosabb dolog, hogy a, a BR rendszert segít ugye rostokkal támogatni, és, és csökkenti a vastag bérek rizikót. Aztán a hüvelyesek és az olajos magok. A hüvelyesekről azért annyit, hogy ugye bab, borsó, lencse, csicseri borsó és ilyesmi, nagyon sokan ilyeneket egyáltalán nem is fogyasztanak. Tehát, hogy nem ezt mondom, hogy mindig kell, de, de azért minden két-három napon érdemes, napi szinten is nyugodtan lehetne fogyasztani. Például a kék zónákat, ha ismeritek, hogy tudjátok, hogy ez így ö, micsoda. Én ja. nem tudom, hogy mi és az. És... Na hát, volt olyan vizsgálat, hogy a világon hol él a legtöbb száz év feletti ember, és így a legegészségesebb emberek, és ezeket nevezték el kékzónáknak. Ilyenek például a lomalindaiak, vagy az okinavaiak, vagy a himalájai zserpák. Tehát, hogy így ezek a, a népek, ahol a legtöbb egészséges száz év feletti ember él. És ami közös a táplálkozásukban, hogy domináns a növényi, és hogy mindenhol lesznek hüvelyes napi szinten. Tehát, hogy ez így ennyire... Ennyire fontos dolog.
1: És ezeket akkor jó szárítva is lenni, ha jól értem.
2: Um, egy, jó, egy jó
0: vörös lencsét elropogtatni? <gül> 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 nem, nem. Hát
2: főzve vagy csíráztatva. Úgy értem, hogy... de hogy ja, nem te frissen mondjuk a zöld babot, vagy a babot, vagy a borsót, jó, nem hanem nem. hogy ugyanolyan jól. A... Igen, igen, igen. Hát most nyersen azért ezt én senki nem, nem áll neki általában a hüvelyéseket enni, de hogy... Fogyasztva is jó? Fogyasztva is jó. Persze, persze a gyümölcsöknél is igazából rendben van a fogyasztás, elvileg az állfonyánál még aktívális is van valamiféle jótékony hatás. Mert ugye a fogyasztott az van, hogy leszüretelik és fogyasztják. Tehát általában a vitamin tartalma még magasabb, mint hogyha hat nap után mennéd meg uh -huh. a boltban. Jó, és akkor. Oh. Bár még csoport. Ja, bocsánat, ötödik csoport. Az volt az olajos magok, ami szerintem igazából csak annyit fontos mondani, hogy, hogy ezeket nem kell kerülni, mert vagy hűdös mert igazából szükség van azokra a vitaminokra, meg azokra a zsílsavakra, amik bennük vannak, tehát még fogyáshoz is van olyan vitamin, ami, ami egyébként megtalálható a magvakban, és akkor segít. Csak annyi, hogy ezekből mennyiséget azt nem szabad túlvönni, mert a kalóriátartalmunk elég magas. Tehát mondjuk az egy marék valós mag per nap, az úgy, az úgy egy jó, jó cél, tehát a fél kiló kesúdió, mert most filmet nézek, az azért nagyon sok. Hogyan kezdünk hozzá, hogyha
0: szeretnénk átállni a növényi étrendre? Nem megy ez olyan könnyen? Hát. Mert vannak függőségeink, például transz függőségünk, cukorfüggőségünk, finomított cukorfüggőségünk. Lehet-e
1: fokozatosan, illetve érdemes -e fokozatosan? Mert mondtad ezt a gyulladást a szervezetben a hústól, meg a mindenféle gondolmat, egy is beletartozik. Eszén. Gondolom, akkor ez a gyulladás veszély az akkor is lenne, hogyha mondjuk csak heti egyszer eszünk húst, vagy érdemes -e fokozatosan, vagy ennyi napra? kell magunk?
0: vágni.
2: Hát, attól függ, hogy, hogy mi az a táplálkozás, amiből kiindulunk, meg hogy miért váltunk, és mekkorát szeretnénk. Tehát, hogy hogyha valaki tényleg ez a fehér kenyér, fehér cukor, szalámi kategóriájú táplálkozást folytatott eddig, akkor mondjuk azt nem jövesson, hogy másnap legyen nyersvegán. Tehát, hogy mert egyáltalán nincs meg az a felkészültség így az enzimek részéről, meg a biobaktériumok részéről, hogy az tudná emészteni. Tehát, hogy... Ha egészségügyi szempontból nézem, vagy egészségügyi okból váltunk, akkor szerintem inkább fokozatosan. Hogyha valaki azért vált, mert hirtelen vagy az ökológiai, vagy az etikai okok így beütöttek, és akkor mostantól nem, hát akkor úgyis úgy is élesen fog váltani, de szerintem ilyenkor is abszolút megengedhető, meg lelkileg is segít egyfajta fokozatosság, vagy nem akkor nem azonnal mondjuk teljes értékűzöm. Van, aki ilyen, tehát van, aki egyik napról a másikra neki kell teljes értékűzni, akár 70% nyersel, úgyhogy addig nem csinálta, általában vannak is uh, tünetei. Milyen De, tüneteket produkál elő. Hát, hogyha valaki nincsen hozzászokva ahhoz, hogy zöldséget eszik gyümölcsöt, hüvelyest, tehát nem szokott mondjuk rostokat enni, akkor, uh, akkor azért lehet puffadás, lehet ilyen emésztési nehézség. Tehát ez nem azért van, mert a zöldség puffaszt, vagy a hüvelyes puffaszt, hanem azért van, mert uh, nincsen felkészülve rá egyrészt a bélflórája, meg kell szokni, és akkor utána ezek a dolgok eltűnnek, nekem azt hiszem, hogy olyan hónap volt, van akinek hamarabb, van akinek több, attól függ, hogy mennyire van távol az, hogy eszünk attól, amire átállunk. Meg a másik dolog, hogy azért nagyon sok solakanyag le van rakódva, és ezek a rostok azt elkezdik letakarítani. Tehát igazából a méregtelenítés folyamatától is van ez a puffadás, Én a Találkoztam egyszer egy olyan férfi, aki bőrt központot vezet Koszterikában, 30 éve volt akkor nyersvegán, és mondta, hogy a legkirívóbb esete az az volt, egy túl férfi, hogy több hetes vízbőjtre érkezett. Tehát nyilván ilyenkor van felügyelet, nézik a cukrát, a vérnyomását, kórház a kapcsolatban vannak, de hogy 42 nap csak vízívás után még volt zéklete. Wow, igen. 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 mit kellett ott letakarítani. Így van, és így nem gondoljuk, hogy, hogy ott van, tudsz. És amikor elkezdünk sok vizetbe vinni, rostot, növényeket, az elkezdi ezt letakarítani, és akkor ettől vannak kellemetlen panaszok, de hogy ez így el tud mondani.
1: És akkor mit szoktál mondani olyannak, aki mondjuk álltál de mert azért én is benne vagyok egy pár ilyen vegán meg csoportban, és állandóan látom én is a panaszokat, hogy... Ja, de pufadok a karfioltal, meg a csicsedi meg a hüvelyestel, meg ö, ne enjünk ilyeneket, kerüljük, hogy, hogy ö, akkor tartson ő is 42 napos vízbajtott, vagy várjon egy évet.
0: Ehhez kapcsolódik az, hogy például, például amikor kisgyereknek főzöd a brokkolit, karfiolt, uh -huh. ugyanúgy, akkor azt szokták mondani, vedd le a fedőt, mert akkor nem puffasz. Ezeknek tényleg van jelentőségük, vagy abszolút engedjük ezt el?
2: Hát az biztos, hogy azért a nyers növényekben vannak olyan anyagok, hogy, hogy nehezíteni az emésztést. Tehát hogy azért is nem mindenben, a hüvelyesekben kifejezetten, magvakban is van, mert ugye a természetben általában az van, hogy nem szeretné a mag, hogy őt tegyék meg, hanem majd a növényét, tehát ő szeretne kinőni. És viszont, amikor víz éri, akkor már így teljesen más az enzimkészlete. Tehát, hogy ez azért van, hogy ezért nem eszünk meg nyersen babot sem, meg ilyesmi, mert, mert úgy azért uh, tudja zavarni az emésztést, de főve ezek az anyagok egyébként kimennek belőlük, tehát, hogy ez biztos, hogy van. Hát azt javasolnám ilyenkor, hogy a hüvelyeseket tényleg abszolút fokozatosan kell bevezetni, tehát, hogy kisadagonként legyen ezért minden nap, mert uh, mert a bélflóra igazából az alapján alakul, hogy mit eszünk. Tehát, hogyha már nagyon beettem humuszból, ebből abból, és utána másfél hétig nem eszem hüvelyest, akkor így megint lecsökken a bélflórában azoknak a baktériumoknak a száma, amik segítenének emészteni, tehát rendszeresen kis mennyiséget. És én a lencsével kezdeném, azt a legkönnyebb emészteni. Aztán borsó, csicseri borsó bab, tehát biztosan nem egy vegán csilis babbal nem mondjam. <gül> ugyan... Ha éppen váltani szeretnék, meg vannak dolgok, amik még nagyon sokat segítenek a puffadásban. Én hüvésektől akkor tudok még pufadni, hogyha valahol máshol gyors esetleg eszem, mert az lehet, hogy konzerv volt, lehet, hogy nem főzték ki úgy, tehát hogy ha mondjuk kiáztatjuk őket, tehát Tudom, hogy holnap szeretnék főzni valami lencsefőzeléket, vagy papfőzeléket, akkor este vízben ázva beteszem a hűtőbe. És azt az áztató vizet reggel leöntöm. Tehát Abban benne van nagyon sok olyan dolog, ami nehezíteni az emésztést. Lehet kétszer is leönteni áztató vizet. Esetleg szóbanikarban tenni bele, én sose csináltam, nekem nem kell de elvileg ez is segít, meg hogyha együtt főzzük ö, olyan fűszerekkel, hogy kömény, gyömbér, esetleg a volt, tehát hogy. Ezek, ezek mind segítenek elmészteni. És
1: neked egyébként, most mondtad, hogy egy hónap volt, amíg átállt a szervezeted, hát
2: milyen egyéb
1: pozitív hatásokat tapasztaltál? Mert gondolom, te ezt az életmódot követed egy ideje mióta?
2: Hát én igazából etikai alapon váltottam, úgyhogy nem ami fokozatos, az a téné felétartás. Most sem, most sem csinálom 100 Én Azt gondolom, hogy biztosan lehetne, hogyha ezen nagyon fókuszom lenne, de hogy így egyelőre, nem, nem olyan az életem, meg az elmúlt egy évben is, hát négy 5 helyen laktam, úgymond, mert mint tudom én laktam Siófokon, fejekeltem Budapestre, aztán szobra egy felnőtt képzésbe, kierkeltem Írországba dolgozni, tehát hogy nem igazán ez volt a fő fókuszom, hogy mindig teljes értékű legyen, amit teszek. Tehát a vegánt, azt tartottam, azért igyekeztem a zöldséggyümölcsfogyasztást azt megtartani, de, de hogy volt olyan, hogy nem volt ez száz százalék. Úgyhogy eredetileg én, én egyszerűen csak vegánra váltottam, amikor kezdetben váltottam, és nem is mondanám, hogy ez egy követendő étrend hosszú távon, tehát én a vegán, pizza, fagyi, sütkruti mm. is benne volt. Az azt jelenti, hogy annak van cukortartama, például a vegan fagyinak. Én a múltkor
0: ezt annyira megszívtam. Azt hittem, a vegan nincsen cukor.
2: Tehát cukor, vegán. Igen. És ez nem, az csak így egészségtelen, hogy finomított cukor, de nem állati. Tehát, hogy igen, az egy másik... Másik akkor van cukormentes vegenfagy is egyébként, de hogy hát azt vettem észre, hogy az első évben, anélkül, hogy elkezdtem volna egy edzeni jobban, vagy bármi 13 kiló az lement, tehát hogy ez volt az egyik, amit észrevettem.
1: Már csak a vegenség
2: Igen. Wow. Igen, tehát az még nem volt teljes értékű. Igazából a súlyom az nagyjából attól szokott függeni, hogy hány százalékban ténézek. Oh. De hogy, hogy ha éppen szeretném lejjebb vinni, akkor jobban ténézek. Szóval ez, ez körülbelül így. És ami még nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, az a lelki állapotomban a változás. Tehát, hogy volt egy ilyen állandó nappali szorongás, meg, meg elég gyakran a rimámok. És volt egy egyetlen egy pánikroham is, de ezek teljesen elmúltak. Hm. És azt hallottam már másoktól is, hogy a pánik zavaruk, vagy a pánik rohmaik Amikor mi elkezdtük ezeket az életmódváltó programokat, volt egy középkorú férfi két-három napjába, tehát hogy ámuljanak a rénybálmai. Tehát azért ez az egy jó arály. Igen, ez nagyon-nagyon jó, és ebben benne lehet az, hogy azért az állatok ugye nem átmeditálják magukat a következő síkra, hanem azért mégiscsak vágóhíd, meg előtte egy borzasztó körülmények között tartják őket, tehát tele van a stressz stresszhormonokkal, amit mi meg megeszünk. Tehát, hogyha még nem is akarok belemenni a spirituális részében vagy abban, hogy hát a szenvedés, meg a halálfélelem energiája van benne, tehát ha nem is akarok ilyen nagyon elvontan beszélni, csak az, hogy tényleg adrenalin, meg kortizol, tehát egy stressz hormon átkerül. A cukorfüggőségről le lehet szokni? Le lehet, nekem az volt az óriási szerencsém, hogy amikor váltottam növényi étrendre, akkor nem lehetett még kapni a boltokban édességeket. És én ezért szoktam le igazából, de hogy előtte olyan súlyos cukorfüggőségem volt, hogy az egyetem vége felé volt, hogy azon kaptam magam, hogy konyhában evőkanálra leszem a kristálycukrot.
1: Mm. Az, az is jó, én az... csak nem is a Nutella. Nem, nem is a Nutella, sopa mindjárt a cukrot így
2: magában, tehát hogy ennél már nem lett volna fókuszáltabban és nagyon-nagyon-nagyon gáz. Tehát, hogy egyszer csak azon vettem észre magam, hogy most már egy pár tanállal biztos megettem, megfagyott. Tehát, Tehát, hogy nekem is azért megvolt ez a tanulás, meg ez az úgymond megküzdési mód, hogy szomorúak vagyunk, akkor édeséget eszünk. Tehát, azért szerintem ezt itt társadalmilag tanítjuk egymásnak. És, és ilyen szinten ütött ez be, csak amikor vegán lettem, akkor nem lehetett kapni vegán pudingokat, meg csokikat, meg nem tudom miket. És hát így igazából emiatt szűnt meg a, a cukorfüggőségem. az és a
0: sóvárgás vissza, is megszűnt.
2: Igen. Ú,
0: tényleg így A hakszik. Az és az pálhéz.
1: ízfokozó sóvárgásod is megszűnt.
2: Igen, igen, tehát hogy ezt azért lehet többféleképpen segíteni. Most a 42 nap nem javasolnám így hirtelen, de a bőjtöt, ezt igen, tehát valamekkora bőjtöt, mert bőjt alatt ugye ezek a baktériumok kicsit így elkezdenek eltűnni, vagy hát kevesebb lesz belőlük, tehát olyan, mintha lenne egy ilyen vákum a bélflórában, hogy nem most akkor melyik bélbaktériumból szeretnél többet. Tehát amikor egy... Rövidebb, hosszabb bőjt után elkezdünk enni, az a leglényegesebb része a bőjtnek, hogy na, akkor mivel kezded újra szakorítani a bélflúret?
1: Sajnos erről nagyon rosszakat tudnék mesélni.
2: Én is. Csináltam
1: 11 napos lévőt, uh. ami után, aztán próbáltam fokozatosan, és egyébként volt, hogy tartottam ezt, hogy nem eszek után, akkor még nem voltam se vegetarianus sevegem, hogy nem eszek után a húst X napig, meg nem eszek sót, meg milyen fűszereket még nem lehet. Meg első nap csak gyümölcs, aztán zöldség, meg üres is, nagyon szépen fokozatosan álltam vissza, egy hét alatt visszajött minden, és ugyanúgy dobáltam a
2: csípszet, úgyhogy nem vagyok erre jó pénz. Én
0: egy hetet se vártam e azon nyomban, ahogy ehettem, én ettem mindent.
2: Hát igen, ezt uh, igazából úgy, úgy érdemes elhatározni, hogy utána mondjuk három hétig tartom a téné mert nagyjából olyan három hét az, ami alatt ezek a függőségek tudnak oldódni, uh -huh. Tehát akár a sajtfüggőség, akár az ilyen cukorfüggőség, mert, mert egyrészt a bélflórának is azért át kell alakulnia, meg van egy idegrendszeri összekapcsolódás ennek. Tehát van egy olyan egy idegünk, ami lemegy a hasunkig. Okay. És igazából oda vissza megy a kommunikáció. Tehát azért erről szoktak is beszélni, hogy ez a bélőgy-tengely. Vagy, hogy én második agynak hívják sokan azt az idegrendszeri részt, ami a hasonban van. Tehát, hogy ugyanolyan kémiai molekulák kommunikálnak itt is ott, és akkor jelezget egymásnak. Tehát mondjuk itt elkezd megcsökkenni az a baktérium, ami a sajton táplálkozott, vagy a fehércukron, vagy a nem tudom micsodán, és akkor nem kapja az utánpótlást, felküldi a jelet az agynak, hogy neki az kell, és akkor neki kellene sóvárogni. És például akkor ez azt jelenti,
0: hogyha hogyha kitisztítjuk magunkat, uh -huh. kibírjuk azt az időszakot, amíg kitisztulunk, akkor onnantól kezdve kvázi ösztönösen érezzük azt, hogy milyen tápanyagra van szükségünk, és hogy mit kíván a szervezetünk, hogy mit kéne ennünk ahhoz, ah, hogy igen. megmaradjuk. Tényleg?
2: Amúgy igen. Tehát én azt tapasztaltam, hogy amikor így majdnem 100%-ban csinálom a ténét, akkor tényleg érzem, hogy mi esik jól, nem is eszem túl magam, tehát hogy amikor ugye nem visszük be ezeket a plusz ízfokozókat, finomított dolgokat, igazából ezek sarkalnak arra, hogy túl magunkat amúgy is, meg hogy ilyenekből így nagyon túlzásba vegyük a dolgokat, akkor, akkor ez beáll. És akkor igazából kalóriát sem érdemes számolni, mert hogyha teljes értékű dolgokat eszünk, sokkal nagyobb lesz a tápanyagtartalma, a mikrotápanyagtartalma, nem leszünk úgy éhesek, és igazából nem is kívánjuk, nem esik jól az, hogy még együnk, meg még együnk, meg még együnk. Meg mondjuk egy nagy tányér rizses bab, ami tényleg így mondjuk olajmentesen van elkészítve fűszerekkel, esetleg még zöldségeket hozzásütve, Hát annak kisebb a tartalma, mint hogyha nem tudom, eszemét szeret pizzát, ami sajtos, olajos. És itt fehér rizsről beszélünk, vagy barna rizsről hát beszélünk? barna rizsről, hogyha mm -hmm. már a tökéletesség a cél, mm -hmm. akkor, akkor barna is, de nyilván a fehér is, is jó, mint hogyha most valami állatérredetű dolog lenne, de barna is egyébként.
1: Erre a kalória még majd térünk vissza, csak azt akartam kérdezni, hogy te is mondtad, hogy ő, itt tanultál, ott laktál, ezer fele voltál, és hogy emellett nehéz volt tartani. Vagy. Azért ezzel sokan vagyunk így, hogy nem olyan az életmódunk, hogy hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy közben ne arról szóljon az egész életedben, én mondjuk ettől örülök meg, hogyha mondjuk heti háromszor vagy annál többször kell főznöm, vagy foglalkoznom a bevásárlással, akkor úgy érzem, mintha egy rapszolgálja lenne egyszerűen az evésnek. És nem tehetem, nem tehetem meg azt, hogy egy személyi szakácsot tartsak, pedig nagyon-nagyon kényelmes lenne, hogy hogy, hogy lehet úgy
2: élni, hogy ne a kajánláshoz szóljon az egész életed, de mégis tud ezt tartani. Uh -huh. Hát uh, szerintem ez így nagyon-nagyon egyéni, hogy kinek mi az, ami működik, és egy kicsit ki kell tapasztalni, hogy hogyan tudod megoldani. Én is ez a kategória vagyok egyébként, aki így nem szeretek állandóan ezzel foglalkozni. Tehát az, hogy így erről beszélek, meg és a többi, az is egyébként azért van, mert így a holisztikus szemléletben ezt a nagyon nyugati megközelítést, meg a lelki hátteredben, ott, el kell kezdeni összekötni, és akkor ez egy olyan köztes dolog egy picit, és, és azt tapasztaltam, hogy nagyon nagy változást hoz, de igazából nem ez a kedvenc témám, és nem szeretek állandóan fűzügetni a konyhában, szóval én sem ez a, ez a típus vagyok, de tudom, hogy van, aki úgy van ezzel, hogy nekem ez prioritás, tehát, hogy és akkor, tudom, én házi orvos rezidens barátnám, ő fel kell korábban, vagy egy hétre előre megfőz, porciózik, lefagy azt, izé, És ez és az akkor jó, ennyi? hogyha egy hétre előre megfőzünk? Um, nem ez az ideális, ez biztos. Annál jobb, mint hogyha egy húsos szendvicset ennél meg már nem sikerült előre készülni. Tehát ennél biztos, hogy jobb. De én is úgy vagyok vele, hogy addig, amíg mondjuk nincs egy olyan, illetvitelem, ahol um, tényleg ez az állandó lakhely, valamiféle rendszeresség, minden még gondolva, stb. most, hogy azért kezd ez lenni, és emiatt sokkal jobban is eszem, tehát sokkal inkább tényleg környékén eszem. Addig, addig ezt nem figyelem annyira szigorúan, tehát hogy amire szerintem érdemes akkor is, hogyha 100%-ben nem tudjuk a tényét tartani. Hogy azért egy olyan 90-95%-ban akkor is legyen növényi. Most, most csak az egészségi oldalát mondom, nyilvánzetikus nem férne ez bele. De az, hogy 5-10%-ban van állati eredetű dolog, az annyira nem szokta azért megborítani a bélflórát. Vannak olyan tanulmányok, amik hosszú távon, még, még e között is találnak különbséget, tehát leginkább ilyen élettartam szintjén, hogy most akkor mégis eszel hetente, vagy nem eszel, de egyáltalán nem azt a szintű problémát okozza. És, és az is jobb a hogy hogyha jó baktériumok vannak elszaporodva, ez egy ilyen kolonizációs védelemnek hívják, azt jelenti, hogy ha egy kicsi nem jót eszel, akkor azt szépen elintézik. Tehát, hogy egy egészségi szempontból a kicsi belefér, csak a kicsi, az nem azt jelenti, amit nagyon sok embernél látok, hogy minden étkezésnél egy kicsi. Tehát, hogy a reggeli az nem tudom, egy kicsi tojás, akkor ebédben van hús, és akkor vacsorára megvan, amit nem tudom micsoda. Szóval, hogy ez azt jelenti, hogy minden étkezésnél van állat, és az sok tehát a kevés alatt azt értem, hogy mondjuk heti egyszer-kétszer van elleti az kevés. És te mondjuk
1: írsz magadnak egy ilyen heti után tervet, vagy, vagy menüt? Vagy mondjuk ezeken a napokon főzöl, ezen a napon itt fogsz enni, vagy, vagy így kitalálod előre, vagy ilyen random?
2: Hát volt olyan időszak, hogy kitaláltam előre. Igazából, ami még szerintem így fontosabb, hogy így a az meg legyen, tehát, hogy ha valamivel szerintem előre lehet készülni, ez így a, a minden más. Tehát most az, hogy esetleg megfőződ előre a rizsthajdinát, bár ezeket az nagyon gyorsan meg lehet főzni. Úgyhogy annyira nem nagy gond. Csináltam egy időben azt, hogy előre készítettem ilyen zöldségfasírtokat, és akkor mit tudom én, zappehely, burgonya, bab vagy brokkoli, tehát hogy ebből abból lemaggal mondjuk így összetapasztva megformáztam, és akkor fagyasztó és reggel, amikor felkeltem, még fogatmosok felöltözök, bepakolok, az alatt egyébként megsül, és akkor frissen vittem. Tehát, hogy ennyi előkészületet, azt, hogy mondjuk két hetente előkészülsz egy ilyennel, szerintem azt meg lehet csinálni. Meg megint csak attól függ, hogy az ember hol lakik, azért Budapesten most már nagyon-nagyon sok vegan hely van, tényleg hely sajnos így nem igazán. Tehát, ez ezt akartam én kérdezni. Mindig nagyon hiányzik, tehát hogy vannak jobbak, meg most a többi, de azért 100%-os péni helyről én nem tudok. Vegán az van, hogy ezt meg lehet tenni, akkor vannak ilyen nyers asszalványok, édes is, sós is, vannak erre különböző márkák, amiket meg lehet tenni. Tehát lehet azt, hogy viszel gyümölcsöt, viszel magaddal mandulát, vagy valamilyen olajos volt, esetleg az ezeket az asszalványokat. És akkor, hát hogyha úgy jön ki, akkor az ember választja az éttermekből azt, ami éppen a legjobb. Akkor van szállítás is előre, abból még így közel tényé is van. Tehát, hogy ezt is meg lehet adni, Én nem szoktam igazából előre megírni. Arra szoktam figyelni, hogy a reggeli ez vagy egy zöld turmix, amit mondjuk megcsinálok otthon pár perc alatt, vagy valahol veszek, vagy ha már arsa volt időm. Vagy valamilyen gyümölcs aláta tehát, hogy ez mind olyan, hogy egyszerű, nagy bevásárlás gondolkodás nem igényel, és akkor ez a reggeli, így vacsorára, meg valami nagy saláta, valami ilyen hüvelyes dologgal most, ami nem tökéletesebben, hogyha éppen nem áztattam a hüvelyes, meg kezdtem, meg nem tudom, akkor fogok egy konzerv vörösbabot, és mondjuk el túlmixolom céklával, és fűszerekkel, és citromlével, és dióval, és nagyon finom, és akkor megy. Ja. Ak akkor most itt álljunk meg, a konzervek, az
0: konzervek azok jöhetnek?
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy ez az a kategória, ami jobb, mint hogy együnk egy húsos szendvicset. Úgyhogy nekem is van otthon, tehát amikor nem volt az, hogy most hű, végig gondoltam, hogy ma babot szeretnék enni és nem ezt tettem be, akkor igen, akkor csinálok. Tehát, hogy ez nem a legtökéletesebb, ez, csak erről azt gondolom, hogy azért, mert nem tudunk mondjuk tökéletesen növény táplálkozni, azért nem érdemes állati dolgokat enni, meg fehérlisztet, meg, meg cukrot, meg tehát, hogy amennyire sikerül szólni, ezt gondolom, hogy ilyen mentő ételeket, hogyha így tartunk otthon, meg tartunk magunknál, azok nagyon jók. Tehát azért vannak olyan nyásszeletek is, több ruházban lehet kapni, ami teljes értékű. Tehát ez a datójából, magvakból, kókuszreszelékből, ebből abból, tehát hogy lehet olyat találni, ami nem cukros, nem olajos, és akkor az is téni. Összességében, van, hogy drágább így élni? Uh, nem, attól függ ugye, hogy, hogy hogyan csinálod, tehát, hogy Vettél a...
0: mostanában marha húst.
2: Nem. De,
1: uh, de zöldségeket, ezt... igen. De a 1200 van már főtt kukoricával a Balaton. Jó, ja, hát igen. mondjuk nem, nem úgy igen. kell. Igen, igen. igen, igen. De, uh, ét, jó nyilván elképzeltem megy fel mindennek az ára,
2: de hogy összességében akkor... Attól függ, hogy, hogy, hogy mennyi energiát a bele, szerintem az, hogy energiabefektetés, idő, meg pénz, tehát, hogy így valamelyiket bele kell rakni. És, <laughs> Hogyha mondjuk egy kicsivel több energiát, mint időzrags bele, akkor sokkal kevesebb pénzt. hogyha azt gondolja az ember végig, hogy szezonális gyümölcsöt eszem, szezonális zöldséget, meg gabonákat, meg, meg babot. Tehát most egy és rizs, ami egy komplex dolog, fehérje, vitami minden van benne, pár száz forrengó, két-háromszáz meg van. Aztán ehhez képest, hogyha én vegán étterembe járok, meg házhoz rendelek, meg még futásszolgálatnak, borra valót adok, és nem tudom, akkor lehet, hogy 6000 forint lesz ez a bédem, de hogyha megfőzöm, akkor meg 300. Tehát, hogy nem a vegán életmód igazából, ami, ami drága, hanem hogyha...
1: A igen,
2: igen. Meg hogyha mindent mással szeretnék megcsináltatni, az is.
1: És hm? hogyha a barátaiddal mész valahova étterembe este beultok valahova, akkor akkor milyen stratégiát választasz? elevevegem barátokat? <gül> és tényéző barátokat választasz magad? Nem, én nem vagyok ilyen. <gül> vagy, vagy akkor meggyőzed az egész társaságot, vagy a fennálló kínálatból valahogy megoldod?
2: Hát igazából, hogy most olyan barátokról beszélünk, annyi tekintettel szoktak lenni, hogy olyan helyre menjünk, ahol tudok valamit enni. És akkor ez már így elég. Tehát, hogy a legrosszabb esetben az ember persze sült krumpli volt, de hogy így nem, nem, nem javaslom, mert ezért nem ez a, a legegészségesebb dolog, de a legtöbb étteremben egyébként, ha egyetlen nem is vegának, vagy most nem is voltunk mondjuk nyaralni, azért tudnak kihozni édesburgonyát, meg grillzöldséget, meg salátát, meg most már egy-egy vegán étele, azért a, hogy mondjam, csak fejlődőképesebb termeknek van, tehát nagyon sok az ételérzékeny, a vegetariánus, a vegen, tehát hogy...
1: De mondjuk, hogyha édesburganyát kérsz, vagy sült krumplit, azt meg meg a rilajzöldséget és hogy nagyon sok olajban csinálják
2: meg. De nem, még mindig
0: jobb, mint a húsos szendrichs.
2: Igen, igen, hát még mindig jobb, mint hogyha... Igen, igen, igen. Tehát, hogy én se gondolom, hogy, hogy ez így jó, és akkor megpróbálunk Aha. olyat választani, nem nem lehet, de hogy így... Tehát, hogy szerintem a helyzethez mérten a legjobb, amit tudsz csinálni. Tehát én se szoktam azt csinálni, hogy egy étteremben akkor előveszem el dobozból, uh -huh. a otthon párolt, nem tudom, pozizsához szoktés van. Szokté ahol, is tudtak el,
1: vagy volt már olyan, hogy megkérted őket, hogy mondjuk olaj nem, külsőség már a zöldség,
2: Olyan, Olyan volt már, igen, hogy, hogy jeleztük, hogy így nem szeretnénk olajat, hogy csak nagyon minimálisat, és akkor megcsinálták, igen. Tehát, hogy ez nagyon helye válogatja. Hogy most így megsértődnek-e, hogy a vendégnek kérése van, vagy mint szolgáltató szektor figyelembe veszély között
0: Már az elején is szóba került, amikor beszéltél a hávai kiruccanásodról, hogy az orvos, akinek elfelejtettem a nevét igen, teljesintelni. Szóval ő ezzel az étrenddel gyógyított gyakorlatilag, tehát gyógyszermentesé és hogy nem egészségessé váltak azok az emberek, akik átálltak erre az étrendre. Erről tudsz egy kicsit bővenben beszélni, hogy ez, ez miért, miért leszünk egészségesebbek, hogyha csak növényi dolgokat eszünk. Igen, már szóba került itt, hogy a hús az a bélben sokáig megmarad.
1: Itt inkább koncentráljunk, szerintem ezekre a Hát, civilifekciós betegségek. Igen, nem a akarom betegségeknek nevezni őket, de mindannyiunknak van legalább egy nekem pajzsmirigy javú termelődés, de mondtak már enyhely inzulin rezisztenciát és amit nem akarok elhinni. Autóinbetegségek. Igen, gluténérzékenység, laktózérzékenység, mindenkinek van legalább egy ilyenje, hogy ezekre jó a növényi étre, mert mit tud kezdeni? Hát
2: így a tapasztalatom szerint igen, tehát hogy most tény az, hogy nagyon sokféle egészségi dolog van, amiről beszélhetnénk, de amivel kapcsolatban van tapasztalat, meg szakirodalom, hogy mondjuk egy jól összerakott növényétrend az uh, tud segíteni, sőt akár visszafordítani, ez például az isémiás szívbetegség, ez azt jelenti, hogy az, amikor uh, szűkülnek az erek, ilyen plakok miatt, koleszterin plakok miatt, és azért nem kap elég oxigen, nem kap elég ox uh, vért a, a szív, Ebből van, van ugye később, hogyha mondjuk elzárodik egy ilyen ér, a szívinfarktus. Tehát, hogy egy ilyen típusú szívbetegség, az mondjuk visszafordítható vele. Akkor még amin tud segíteni, vagy akár visszafordítani, a kettes típusú cukorbetegség, Amire szintén van, van azért igazolás, meg tudomány, az az, hogy a gyulladásos betegségek, akkor ebben benne vannak az allergiek, vagy mondtátok az autoimmun betegségek. Nekem is vannak olyan autoimmun beteg ismerőseim, akik ilyen étrend mellett igazából nem tünetesek. Tehát hogy most ilyet nem szoktam mondani, hogy volt az autoimmun csak mondjuk nincs baja. Akkor a szellemi eredetű betegségeknél is, tehát az időskori demencia, az Alzheimer ezekre is ö, igazából jó, akkor hormonális betegségekre is azt kezdjük látni, hogy igen, inzulin rezisztenciára egyértelműen. Inzulin rezisztenciára egyébként azért jó, Márta. Az inzulin az egy hormon, amit a hasnyálmirium termel és igazából azt csinálja, hogy amiket megeszünk, tápanyagok, cukor, fehérje, zsír, az beviszi a sejtbe. Igazából erre való az inzulin. És akkor ehhez, hogy bevigye a sejtbe ezeket a makrotápanyagokat, át kell lépni egy receptoron, tehát egy ilyen beengedő kapon, és igazából ennek a receptornak a működését rontja az állati fehérje és az állati zsírok. Tehát beépülnek az izmokba, ide-oda rontják ennek a beéptető kaponak a működését, és ami több inzulinra van szükség, hogy a tápanyagok bejussanak a sejtbe. Tehát ez a ez az inzulin
1: És itt mondjuk egy növényi étrendvés inzulin el, um, hogyan kell elképzelni a paciensnek az életét? Tehát, hogy kalóriaszámolgatásról szól nem, mert hogy azért a növényekben is elég sok a szénhidrát, vagy tápanyagszámolgatásról, vagy itt mondjuk tud ez javulni? Igen, itt, mert e hát amint... több szénhidrátot növényi étrenden? De illetve ehetünk-e
0: ehetünk -e, ehetünk -e például burgonyát, mert az is elhangzott itt, hogy zöldségnek számít, a és számít -e hogy
1: ehetünk. alapból. Nekem például a az IRS én azt mondták, hogy a krumplit, hogyha olajban sütjük ki, akkor a legalacsonyabb a Nem, a krumplit,
0: hogyha a sütőben sütjük meg.
1: Nekem azt mondták, hogy olajban, mert hogy minden hirtelen te jó éri, nagy De.
2: hülyeségeket mondunk, ugye? Hát az, hogy az olajban sütött krumplit javasolják, bármilyen egészségügyi szempontból, azért az, az kicsit sok. De például
0: nekem az orvosom azt is mondta, hogy, hogy nem ehetek dinyét, nem mehetek szőlőt, tehát nekem vannak ilyen egyértelmű. Van-e? Banánt. Tehát, hogy banánt, azt nem is tudom, Áfonyál, mióta nem szabad Áfonyából hat
1: szemetszavolt egy napfegés. Tehát, hogy
0: vannak ezek a tiltólistás dolgok.
2: Ezekkel akkor mi a helyzet? Itt akkor zöld, zöld utat kapunk? Hát akkor egy picit külön lesztenem azt, hogy csak inzulinrezisztencia, meg azt, hogy életmóddal elhízással járó kettes típusú cukorbetegség, mert ott azért figyelni kell valamelyest a kalóriabevitelre, de hogyha most arról beszélünk, hogy csak inzulinrezisztencia van, és nincs az, hogy le kéne fogyni 30 kilót, meg nem tudom, hogy micsoda, meg nincs még cukorbetegség, akkor a kalóriaszámolása egyáltalán nem foglalkoznék. Tehát, hogyha nagyjából egy teljes értékű növény itt tartunk, akkor, akkor ennek olyan sok értelme igazából nincsen. Ugye azért próbálják ezt visszafogni, hogy ne legyenek olyan nagy inzulin kiugrások. De ez már csak egy tüneti kezelés. Tehát ez már csak az, hogy nem javul az inzulin rezisztencia, nem javul a receptorműködés, nem csak hát akkor ne annyit, hogy ne ugorjon ki annyira az inzulin. De hogyha ott a bejárat a receptor rosszul működik, akkor továbbra is sok inzulin fog kell lenni, ami kimeríti a hasnyálmirigyet, ami elsodorhat a cukorbetegséghez. Mert igazából ez a lényeg, hogy most kimerítjük -e a hasnyálmirigyünket. És hogyha egyébként nem eszünk állati eredetű dolgokat, akkor ez a receptorműködés igazából helyreáll és akkor már nem lesznek ezek a dolgok. Nekem van olyan egyes típusú cukorbeteg ismerősöm aki mondta, hogy hosszabb ténézés után most már egy kiló ingyen megeszik attól, attól sem ugrott ki a cukrot, tehát ezt így lefotózta, dokumentálta, meg stb. Tehát hogy nem... hát az
1: egyes típusa lesz született? Az, az egyes, egyes típusa, ami a... korai. Tehát, hogy ilyen korai gyerekkori autója. Tehát az, ami kialakul lélekmódhatása. Igen. Fenni. Tehát az egyest okay. azt
2: nem nagyon tudjuk így, így visszafordítani, jelen tudásunk szerint, de ott is nagyon sokat tud segíteni, hogy mennyi inzulinkkel, meg, meg hogy mennyire hullámzik. És akkor mi volt még a, a kérdésed?
1: Le utcán számolhat.
2: Hát jó, akkor most, most nem a fogyásos esetet mondom, nem. Igazából az a gond, hogy szénhidrát alatt nem ugyanarra gondolunk, amikor téné szempontból mondjuk, hogy szénhidrát, meg amikor az emberek arról beszélnek általában, hogy szénhidrát. Tehát a szénhidrát az nem az, hogy megyek az utcán és a pékségbe veszek egy pogácsát, mert az élesztős és olajos és fehér lisztes és valószínűleg egyébként sajtos is, vagy ha nem, akkor cukrot. Tehát, hogy ezt nem szénhidrátnak hívnám. Általában, amikor azt mondják, hogy hát a pizzától hízom, meg a szénhidráttól hízom, azért a pizza is inkább olaj, meg sajt, meg, meg feltét. Tehát, hogy nem a szénhidrát része az, ami igazából dominál még kalóriás szempontból sem. Tehát ez is, hogy a babfőzeléktől hízom, általában a hozzáelvett kolbásztól. Tehát, hogy... <gül> én... <gül> meg a habarástól. Meg... Na, igen, igen, igen. Tehát, hogy azért ez, ez nem így van. Hogyha szénhidrát alatt azt értem, hogy gyümölcs meg zöldség és uh, teljes értékű gabonák, tehát barna rizs, meg tönköly búza, zab, álgabonák, hajdina, kino, amaránt, köles itt
1: egy gyümölcsöt is azért kicsit démonizáljuk, vagy sokan, Nagyon sok irányzat renden. démonizálja kettő diéta és stb,
2: hogy miért, miért jobb a gyümölcs, vagy miért számít jó szénhidrátnak a gyümölcs? Mert összetett, mert vízzel van, rostokkal van, vitaminokkal van, és úgy, hogy egészben leszük, úgy egyébként um, sokkal jobb a felszívódása, tehát hogy most a gyümölcs levek, azok már nem tartoznak uh -huh. ide. De az egész gyümölcs, vagy akár úgy, hogy mixolam zöld zövedlevelessel, akkor még lassabb lesz a cukorfelszívódás, az, az még jobban uh, tud egyébként segíteni, ez rendben van. Hát uh, több olyan tanulmányt olvastam, ami arról szólt, hogy mondjuk a gyümölcsevéselény, a fruitéritárjánosoknak, vagy, így szoktuk ezt mondani, hogy, hogy úgy gyógyították meg a kettes típusú cukorbetegséget. Most azért én nem ezt szoktam ajánlani, mert elsőre, hogyha valakinek azért ott van ez az az inzulinrezisztencia, akkor ha elkezd datojátani, meg banánt, meg dinnyét, meg nem tudom micsodát, akkor igen lehetnek, igen magas cukrai kezdetben, meg az inzulinreziszenciája nem áll helyre. Tehát akkor inkább azt szoktam, javasolni, hogy a, hát egyrészt a Joel fölmennek a a erről a végül a cukorbetegségnek elég szigorú stílusban ír, de hogyha valakinek mondjuk ez így nagyon fontos, akkor, akkor segítség, de az a lényege, amúgy amit mond, hogy hüvelyessel és zöldlevelesekkel kezdjük, tehát hogy az legyen dominánsan jelen, a gyümölcsökből a citrusfélék, nem édesalma, meg a, meg a pirosbogyósok, és olajos mag is lehet, de hogy inkább így az alsó határán. Tehát, hogy ilyen 30-150 g között szokták mondani a napi olajos magfogyasztások, inkább a 30 környékén legyen, tehát ez, hogy ne, ne sokat. És akkor, amikor már elkezd rendeződni az inzulinrezisztencia, akkor jobban be lehet engedni a többi dolgot is. Gabonából is lehet az elején enni, csak az, hogy ne az legyen domináns, hanem a zöldség meg a hüvelyes. De ez is csak azért ne legyenek ilyen nagy kiugrások. Tehát az inzulinrezisztencia mindenképpen, javulni fog attól, hogy csak növényeket eszünk akkor, és ha csak gyümölcsöket, csak akkor ezen egy nagyon durró az használ. Ezt komolyan mondom. Én átállok. Hát nekem volt tényleg, tényleg ilyen aki akinél az inzulérezisztencia teljesen elmúlt, akkor van olyan kollégám, ahol ezen az múlt, hogy, hogy végre meg tudott fogalni, mert ugye általában az rezisztencia, vagy hát nem általában, de gyakran tudtál társulni PCV-s-el, policisztás szindrómával, ami megvezethet mentőséghez. Tehát vannak olyan esetek, hogy a mentőséget így fordítjuk vissza, hogy a PCOS visszafordul, az inzulniárezisztencia visszafordul, és akkor lehet. Még egyébként a pajzsmirigy betegséggel is eléggé egyszerre szokott működni, és uh -huh. van, hogy az is, az is helyre tud állni. Tehát, hogy Alul termelődés? Akár, ismerek olyat, akinek a hasi motója rendeződött. Tehát.
1: Jaj, én meg hallgatom, hallgatom, és olyan jól hangzik, de aztán eszembe jut a sajt. A kovászos kenyér. Tényleg milyen
2: a kovászos A kenyér? kovászos kenyéről, a kenyéről Hát igen, a fejjeliszt az nem, nem tökéletes. Annyi van, hogy a bélflórát, amikor próbáljuk rendezni, akkor azért a glutén az nem biztos, hogy segít, főleg, hogyha van esetleg valamiféle érzékenység Azért azt is kérhozták itt tanulmányokban, hogyha valaki nem gluténérzékeny, de szigorúan kerüli, van, hogy több problémája van, mert a helyettesítő termékek annyira feldolgozottak, meg olajosak, meg stb. Nem azért, mert szükség van rá, mert nincsen csak mondjuk egy bruténmentes kenyér, az lehet, hogy sokkal több adalékanyagot tartalmaz, feldolgozottabb, mint hogyha mennénk egy kovászos fehér Ebben biztos vagyok már az állaguk miatt is. Csak én ezt az
1: utolsó mondatot így kiragadom. Nyugodtan ragadj ki, és mégis azt az az
2: hogy, hogy nagyon sokan, akik az gondolják, hogy brutén érzékenységük van, elkezdenek kovászos kenyere tenni az élesztős helyet, és elmúlik a az összes kenyér. Én is hallottam már. Mert... általában élesztő érzékenység van, nem brutén érzékenység.
1: Uh -huh. még néhány dolgot, duruntésztem. Nem, nem és ő csak simadulunk, tojásmentes.
2: Hát az már egy jobbik, jobbik verzió. Igazából az van ugye a búzával, hogy, hogy az ősbúzák azok sokkal jobbak. Tehát, hogy az, amit ma használnak, abban vagy 30-szor annyi a glutén, mert ugye azokat szeretteltek ki, amik jobban ragadnak, mert könnyebb vele dolgozni. De nekünk pont az kellene egészségi szempontból, hogy annyira ne tapasszam már össze minden. És hogyha igazából ősbúzákat használunk, tehát ez a porpór, vagy tönköl ilyesmi, akkor az már jobb.
1: De akkor a az nagyon rossz.
2: Hát a nagyon sok probléma van, nekem is ez volt egyébként, amit fennakadtam. Tehát ami, ami nevetséges, hogy én tíz éves koromban olvastam, hogy a teljes nem emberi fogyasztásra való, úgyhogy nem is ittam több tejet, de az és sajtot még ettem bő 15 évvel később is. Tehát, hogy így. Tehát ennyit arról, hogy nem is gondoljuk végig, nehogy ott kelljen hagyni, esetleg,
1: Ó, én tudom, én végig gondoltam, próbáltam is elhagyni, csak...
2: Nehéz, mert csinál, csinál függőséget. Azért csinál, mert ugye a borjúnak a megnyugtatására is van a tej, és van benne egy kazomorfin nevűanyag, ami egy gyenge ópiát. Tehát, hogy a függőséget, nagyon enyhe függőséget ezért így ki tud váltani, és a sajtban felhalmozódik, Tehát, ahogy Te kézzel.
1: Gyakorlatilag vagyok. Igen, igen. Jó, nem Hát, ilyen nagyon-nagyon enyhe.
2: Tehát, hogyha belegondolsz, hogy mi a sajt, ugye egyrészt só, zsír, tehát abból is, hogy a telített zsír, és. És akkor nincs és nincs kapva. olyan, hogy valamivel jobb sajt? Biztos hogy van. Biztos, hogy van, de
1: nincs, nincs különbség a
2: között, szerintem a között félből, hogy te ezt akartam mondani, hogy a között azért van. Uh -huh. Tehát ami a, a tehén-tejből készült csajt, azért a, abban lévő kazein, meg tejfehérje egyrészt az én allergiás meg autoimmun folyamatokat is, ő, is azért el tudja indítani, tehát egyes típusú cukorbetegséggel azért, már uh -huh. összefüggésbe hozták. Úgyhogy, úgyhogy ez az egyik dolog, a másik meg, hogy ragasztóanyagok használják egy iparban. Tehát, hogy az nagyon-nagyon dúró fehérje a mi fehérjénkhez képest.
1: Tehát akkor a kecske és a lyuk?
2: Aj, akkor már minden, Igen, mm. igen. Beszéltünk itt az elején
0: arról, hogy holisztikus szemléletet képviseled a, az orvoslásban. Azt már tudjuk, hogy milyen egészségügyi, jótékony hatásai vannak a növényi étrendnek. Mi a helyzet a lélekkel? Hogyan hat a lélekre?
2: A növényi étrend? Igen, nagyon jót tesznek.
0: Az mit jelent? Tehát, hogyha el, elkezdtünk, átállunk erre az étrendre, akkor, akkor nyilván nem fáradtabbak leszünk, és nem motiválatlanok. És... Amúgy
2: igen, tehát, hogy az alvás igény is csökken. Azzal, mert hogy növényét rendben vagyunk, szokott csökkenni az alvásigény, minél nagyobb arányban eszünk nyersen, annál inkább csökken az alvásigény. És azért így a mindennapjainkban, hogyha mondjuk nincs szükségünk annyi alvásra és kipihentek vagyunk, az nagyon sok mindenre kihatsz. Tehát így az emberi kapcsolatokra, a teljesítőképességre, az edzésre, a minden, mindenféle. A jókedvre. A jó kedvre, igen, tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog. Akkor a, a másik az, hogy a szorongás, depresszió, többi ilyenek egyébként össze tudnak függeni a bélflórával. Tehát az, hogy egy bélflórát rendezek, az ugye beszéltünkről, hogy összeköttetésben van az agyunkkal, a lelki világunkat is tudja rendezni. Tehát van is egy ilyen tudományterület, hogy pszichoneuroimmunológia. Igen, azt jelenti, hogy a lelkivilágon, meg az idegrendszerünk, meg a, a pszichonóra és az immun mondtam, meg az immunrendszerünk az, az összefügg, és ez az egész egyébként kapcsolódik a bélflórával. Tehát mondjuk van egy egészséges bélflórám, az ad egy erősebb immunrendszert, ad egy kiegyensúlyozottabb idegrendszert, és egy jobb lelkiállapotot. Tehát, hogy, hogy ez ilyen szorongás, holdás, depresszió és ezekre például nagyon jó. Omega-3 tartalma egyébként általában jelentősebb, nem csak az algában a hüvelyesekben is, meg a gyümölcsökben is, meg mindenben van. Maximum nem olyan mennyiségben, mint az algában, de hogy úgy általában azért egy növényi étrend, az változatosabb biofluorát csinál, több többü maga hármat ad. Úgyhogy meg amiről már beszéltünk, hogy azért stressz hormonok, stb. stb. Tehát egy sokkal békésebb lelkiállapotot ad az embernek.
0: Akkor... Figyeljünk oda, hogy mit teszünk mindenféleképpen. olvassuk
2: Nagyon... el ezt a könyvet. Igen,
0: mondjuk el, a teljes címe az, hogy növényi étrend a teljes életért, dr. Iller Barbara tollából. Nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál, iszonyat sok mindent megtudtam, én nekem ez borzasztóan hasznos volt, remélem a hallgatóknak is.
1: Igen, köszönjük, szerintem így a középiskolai négy év biológia, tananyaget kidobhatom a kukába, és ezt, ezt, amit most megtudtam, helyettesíthetjük vele, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hatkozzatok fel a csatornánkra, és hallgassátok maga korábbi adásainkat is, mert mindig szuper izgalmas. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, sziasztok! Sziasztok! Köszönöm!